0: Conta essa história aí, brother. É Copa do Mundo e eu vou fazer você odiar a Coreia do Sul. Vamos lá.
1: Há muito tempo atrás, tava lá, girando o paritinho. O homem, que época que foi que ele descobriu fogo? Período paleolítico, hein? Paleolítico. Esse é o segundo momento. É onde o ouvinte vai descobrir a Cateóra. É o segundo momento mais importante da história da humanidade. Estão me falando que a gente está vivendo o um período cateolítico? Humor, comédia, história e um só podcast. Depois tira os patrocinadores. É KTO é o melhor site de apostas que tem no Brasil em que começou o período cateolítico. Ele adorou, eu sabia. Ah, que ele... Eu vou ficar falando cateolítico por um mês. KTO. Uhum. Muito obrigado. É o um site de apostas, Hoje <risos> você pode apostar em tudo que é esporte. É o um site de apostas onde é fácil de colocar o dinheiro, fácil de tirar o dinheiro. Um site super transparente que, caso Isso. você tenha dúvidas, o pessoal do Instagram, Catão da Brasil, responde pra você. Qualquer na hora. dúvida,
0: tipo, ah, como é que tira dinheiro? Como é que bota? Como é que faz o cartão Pix? Dá pra apostar pro Pix agora? Dá, dá, Olha que coisa maravilhosa. Dá pra apostar no meio, no meio dos jogos. E é, e é interessante no meio do jogo, porque se você sabe que o teu time, é o time que tá apostando, ele é um. Time o, da virada. time da virada, Vasco é o time da virada, Vasca é. é o time do amor, né? dizia nosso hino. E por isso você usa essa característica já falando assim, putz, as odds estão muito mais altas. É 1 um a 0 só, dá pra virar. Dá pra e virar. aí se, se vira e você aposta... Geralmente é uma odd estrondosa. Exatamente, exatamente. Então é uma boa aposta, é, se você acha que vai fazer sentido. É bom demais. Tem e... cupom.
1: Hum, o eu ia falar isso. Ia?
0: Eu ia? falar isso. A gente nunca fala disso. É verdade. Tem,
1: mesmo tem um cupomzinho de Freebet de 20%, cupomzinho HPB. O que, que é isso?
0: É o cupom de Freebet. Tá bom, HPB. Mãe. Tá bom, mas você pode ser um pouco mais claro sim secar secar Cupom de <risos> na sua primeira uhum.
1: bosta lá na KTO, uhum. primeira de muitas, né, galera? Uhum. Você vai lá, botar o seu dinheirinho, vai usar um cupom HPB, vai ganhar 20% da grana que você colocar. Bom demais! Ou seja, 10 reais ficou com mais 2, ficou com 12, 100 reais ficou botou mais.
0: Um... 20%, 20 com, com 120. 120. Bota 50 conto, fica com 60. Ah, é pra fudeira. Né? Isso de... é fácil. O de 5 é ruim Não, dividir. não, não, é fácil. Só... Tu,
1: tá, tu quer me humilhar ela fez ou 20. Acabou não, o público. A gente é, vai que... a... ter uma conversa. Tá né? bom. Ca... Baixa a cabeça que tá eu bom? vou te matar. Cateo. <risos> faço, não. Ah, não pode. Cateo.com, Cateo.com,
0: Cateo.com. Daí, corta. Esse aqui, Alexandre Níquel, de todos os episódios, de todas as barbaridades que eu e você já falamos, principalmente você. Ah. De todos os absurdos saí que saíram dentro dessa garganta, passaram pela boca e foram pro mundo afora. Esse episódio é o que mais tem chances de dar merda. <risos> <risos> ah, e... a, a, a galera do Game Pop é foda, rapaz! Não, mas, mas qualquer é. coisa,
1: assim, antes de qualquer hum. coisa, esse é um quadro que a gente tá fazendo com os 31 países Exato. que vão desafiar o nosso Brasil na Copa. E a gente tá contando aqui... Motivos para você odiar esse país, erros que esses países cometeram para ficar motivado para torcer para nosso Brasil durante a Copa.
0: Exatamente, não é, é uma brincadeira. É. A real é essa. E, a e assina
1: essa. o canal, que é muito importante. Clica no sininho, comenta aí e repassa para geral. Valeu? Isso, comenta uma
0: ofensa. Nah. Não, comenta. Se for ofensa, melhor, melhor comentar uma ofensa. Mas se for elogio, melhor ainda. Mas melhor ofender do que não comentar nada. Engajamento é importante.
1: O que, que a Coreia fez aí, Então,
0: Alexandre, o que, que, que acontece? Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre né, a ah, opinião. Fez a Samsung. Fez a Samsung Sim, então. mas não, não, não só a Samsung, né? A Coreia, a ela, ela, Coreia do Sul, né, especificamente, a gente não tá falando da Coreia do Norte. A Coreia do ah, Sul... A Coreia
1: popular, eu chamo. É, a melhor Coreia,
0: né? A... <risos> eu chamo de melhor Coreia. Não, não, a Coreia do Sul é, é a Coreia que criou o maior fenômeno musical das últimas da última, décadas, eu acho. Michel, tá lá. <risos> Imagina. Eu, se eu trouxesse essa informação, a galera ia explodir a cabeça agora. Não, não é O K-pop, cara, ele é inexplicável, assim. Tipo, quer dizer, é explicável. Pra eu caralho. não pensando, <risos> Não, mas não. É, o que eu quero dizer é que ele é gigantesco ah. mesmo. Sabe o que, que é? Não, não, pra você. Vou dar um exemplo anedótico, você vai entender. As minhas alunas, desde 2012, 2011... De 10 anos até os 13, só K-pop, só K-pop, tá ligado? As crianças do interior do Rio de Janeiro, tá ligado? E sabe cantar, e sabe como é que é, e, e, e isso é uma parada muito grande. Existe um, não quero demorar pra entrar no tema, mas é que existe um debate interessantíssimo a respeito da hegemonia, né, dos polos do mundo, né? Durante muito tempo a hegemonia esteve no polo europeu, né? a cultura europeia que definia as coisas, a economia europeia também que definia as coisas. No último, no último século, né? no século XX, a gente esteve indo para o norte da, da América, né? Estados Unidos que tinha o polo cultural, o polo econômico também. Claro que né? não 100%, mas o foco, uhum. né? Venceu a Guerra Fria... Só que nas na última, últimas duas décadas, principalmente na última década, a gente viu que esse polo mudou para a Ásia. E parece que está mudando. Você tem uma China não só com uma influência econômica muito grande, militar muito grande, como também a cultura asiática, também chinesa. A cultura chinesa também tá foda. Mas a cultura sul-coreana tá um lance muito forte nos países capitalistas, tá ligado? E parece que o foco, o eixo de... de protagonístico do mundo tá indo pra Ásia. Tá pra outro lado. Parece, né? Só um É, é
1: muito difícil da gente acreditar que isso tá mudando, porque é um bagulho muito imprint na gente, né? Um bagulho uhum. muito fixo da gente. Você acha que é a gente acha que é impossível, por exemplo, o cinema deixar de ser o norte-americano principal, né?
0: Ah, é, mas um dia a gente vai morrer, né?
1: Então... É, então, uma pra... sim, sim. É difícil ter essa É, as percepção. minhas alunas
0: não terão é. Entendeu? Esse é o ponto. As minhas alunas não têm as referências de música pop de que a gente tem. Uhum. Então, um dia, quando a gente morrer, a galera vai ficar, essa galera vai ficar e vai, vai ter posições de poder e vai escolher coisas da cultura. Entendeu o que eu quero dizer? E aí, é essa, essa parada, velho. Eu acho que é o que tá acontecendo mesmo. Assim. Tá, mas só um pouquinho. Hum. Tu tá falando do K-Pop, tu vai falar mal do K-Pop? Eu não vou falar mal do K-Pop. Tu vou é contra de... o BTS? Não. Não, sou contra o BTS. <risos> do nada. Essa frase é foda. Oh! Você tu é contra <risos> o BTS? Não,
1: pô, não é isso. Eu vou falar mal da Coreia do Sul. Não acha que eles têm que mostrar a
0: cultura deles? Eu <risos> assim, cara. Cara, que eu acho que tem, pô. Não, o meu ponto é que tem um lance na Coreia. Que é o, o lance, assim, que é um lance preocupante na Coreia e que, vou ser sincero, cara, a Coreia do Sul, tirando os problemas de desigualdade que eu também vou entrar nesse papo, mas a Coreia do Sul é, 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 é o K-pop é uma cultura maneirinha, assim, eu acho uma cultura, é, é, a música, não é do meu feitio, mas tem o seu, o seu, como é que eu posso dizer, é um lance que tem preocupações, a cultura do K-pop é uma cultura que fala muito sobre desigualdade. Que fala muito sobre é, 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 machismo. Tá ligado? É louco isso, né? Tipo, a, eu, eu, eu gosto, assim. Eu, eu tenho uma relação boa. Mas, mas, eles vão jogar contra a gente na Copa. Sim. Então eu, eu peguei ali as anedotas. Então, as brechinhas vou falar a mão deles. É a crítica aí pro gay -pop. Eu tô tentando entender onde é que você vai chegar. Primeiro eu vou chegar no, no contexto do que, que é a Coreia. Coreia é um país que em 1948 nasceu oficialmente bonitinho. E aí teve a Guerra da Coreia, em 1950, hum. se eu não me engano, que, basicamente, né, não vou entrar em detalhes sobre o que foi a Guerra da Coreia, mas dividido no meio. Dividido no meio, parte de cima, Coreia do Norte, mais próxima da China, fronteirista, hum. né, bonitinha ali, a China ali influenciando geograficamente. Comunista, mais comunista. Né? Comuni... É, socialista, mas isso é outro papo. E metadinha para baixo... Né? A gente teve a parte que a, os capitalistas durante a Guerra Fria apoiaram, uhum. que é a parte da Coreia do Sul, que até hoje é capitalista. Né? Beleza. O uhum. que, que acontece, Alexandre Ney? Eles são um país recente, 1948. assim é uma parada que é um país que, que é, é, demorou, e ainda está demorando, para ter uma identidade pura, nacional e tudo mais. E o ponto disso, por que eu estou falando disso? Porque a gente já conversou, nesse fim de semana a gente falou disso algumas vezes, não sei porquê, mas... A construção da identidade de um país é muito importante. Quando o Brasil ele se tornou uma república, por exemplo, é, a galera começou a procurar heróis, símbolos, características, coisas para criar uma identidade. O próprio Tiradentes, aqui na história do Brasil, ele foi tratado como um herói, botaram ele parecido com Jesus, tá ligado? Por quê? O cara provavelmente estava careca quando foi morto, tá ligado? Mas botaram ele cabeludo, barbudo e... e... Enfim, né? Por que, que montaram? Porque é importante para você criar uma identidade nacional, que você tenha heróis, tenha símbolos, tenha hino, tenha uma história. Pô, quais são os heróis da história do Brasil? Tiradentes no século XVIII, sabe? Essas coisas são muito mais importantes do que a gente pensa. E como a Coreia é um país muito novo, essa questão, ela, ela veio... A, a, a decisão de montar a identidade nacional é uma decisão problemática. A identidade da Coreia nasceu num contexto de pureza étnica. Eita. Que é a década de 40, né? O mundo vivia isso, uhum. né? E então, a, a, a base que, que o Estado-nação Coreia do Sul decidiu é nós somos o povo asiático real, puro, correto, sabe? Então existe, até hoje lá, um problema sério com imigrante, um problema sério com pessoas negras, Tá Existe hoje uma parada, porque a nação ela foi moldada em cima disso. Mas Alexandre Níquel, né? Bem, quando eu falo para você sobre né, o, a identidade nacional, não tô falando nada de negativo ainda. Só uma galera que gosta do próprio país, foda. Só que nós temos alguns casos né, cara, que mostram que não é bem assim. Primeiro, que a, a escola ela é fundamentada no que a gente chama de minjok que é o patriotismo coreano, só que ao mesmo tempo ele é um patriotismo territorialista, né? Como sempre teve um conflito com a Coreia uhum. do Norte, né? uma história muito intensa com a Coreia do Norte, a questão do território deles é uma parada. E é tanto uma parada que eles não gostam muito de deixar a gente entrar no território deles. Da, Core... da outra Coreia. Ou qualquer pessoa. Qualquer pessoa. E essa é a parada. O Minjok é esse nacionalismo puro, ultranacionalismo, falando ninguém pode entrar, por isso que é nosso. Se a gente deixar fudeu, e aí é muito sobre, tipo, não ter relações com pessoas, com estrangeiros, não ter família com estrangeiros, não misturar a tua etnia, uhum. porque tem que se defender. E durante né, a Guerra Fria, você vê que a Coreia, o, o, o mundo oriental, durante a Guerra Fria, ele era mais socialista mesmo, então a Coreia é meio isolada, assim. Uma bolinha capitalista no meio do mundo socialista, geograficamente falando, né? E eles compraram essa ideia. Tanto que, olha só, tem um pesquisador que fala sobre... É porque pegaram o Minjok, que é essa ideia, e institucionalizaram. Virou plano de governo, assim Vamos ser um nacionalista mesmo. E aí, né, o, um brother, pesquisador, ele fala o seguinte. A ideia, é, o Minjok é a ideia de que a Coreia manteve o seu eu característico e racialmente puro, rejeitando os invasores, impedindo, assim, a desintegração da sua linhagem de sangue com estrangeiros, indicando que a Coreia é e deve permanecer um país etnicamente homogêneo. A ONU, né? Não vamos misturar. Não, em 2007 a ONU olhou pra isso tudo, botou a mãozinha assim, isso já deu errado antes. <risos> Caralho! <risos> Vietnam Memories tá ligado? Eles lembraram, tipo assim, cara, esse, esse papo é erradíssimo. Né? Tipo, uhum. ra racialmente puro? Que merda é essa? Isso parece um lance meio nazista, até. E uma coisa que, que, que é curiosa, né? É, é, é que perguntaram, tipo assim, putz, isso ainda é um papo... Que, que lembra até uma parada meio nazista, e ele não, eles não falaram que não é, tipo, não é, não é, não um é nazista. Não, realmente tem um papo de pureza étnica que remete a esse uhum. tipo de coisa. Então, tipo, aparentemente, a impressão que dá, é que a questão étnica e, e pureza, aqui no Ocidente, por conta dos absurdos que o nazismo cometeu, é, aqui isso, esse papo não se cria mais. Uhum. Mas lá é um lance meio distante, né? tanto, assim, né? Então lá não, não, não é algo tão... É um pouco mais aceito. Um né? pouco mais aceito o papo de pureza étnica, não misturar com estrangeiros e tal, né? Então, na verdade, o mundo... O, o Japão também tem alguns casos é, que de pessoas que criticam... É, é... Gaidin? Gaidin, justamente. Que o Gaidin, ele não é... Rola um... É que o brasileiro, foda-se, né? o brasileiro, ele tem uma relação muito melhor com o estrangeiro. Uhum. Tipo, o gringo, a gente só gasta de gringo e de ser cabaço. Uhum. Só. O gringuito de merda No máximo, esse é o, é o ápice da xenofobia brasileira, tá ligado? Mas se você vai casar com um gringo, se o gringo vai abrir uma empresa, se o gringo conseguir um trampo, foda-se. Né, caguei. Agora, é, aparentemente é um problema muito sério. Na Europa, principalmente com os muçulmanos, né, tem esse preconceito, mas lá é gaidinho, é ocidental, né? O todo ocidental é um lance, assim. Bem, tem um, um, um jornalista do New York Times, que ele é sul-coreano, que é o Si Ku e esse cara chegou e afirmou que ele falou assim, não, eu fui doutrinado para isso, nas escolas, ele fez uma matéria falando, ó, na escola o objetivo era formar uma unidade nacional, tipo, eu, ele foi educado falando que, ó, isso aqui é um projeto, <risos> galera, toma cuidado, assim. Bem, de qualquer forma, é, um outro caso, né? Que eu tô pegando alguns casos anedóticos, como eu falei. Um outro caso é que quando a gente teve em 2009, que ganhou um destaque internacional, quando um indiano tentou entrar no bar e foi barrado. E a hum, frase que ele... o indiano... Barra. bar, bar. Uhum. Chegou no bar, né, tomar uma coisinha. É? Chegou lá e aí o cara falou... Tem um, tem um. Ele virou. Um... Né? É. Exatamente. E a expressão foi, nenhum índio, nenhum índio. Ainda misturou tudo ainda, né? <risos> Tudo confuso, né? Porque é, é foda, né? Misturou tudo já. Nenhum índio não, índio não. Proibiu o cara. A gente tem, Alexandre Nick uma outra coisa muito interessante sobre a Coreia do Sul. Que a Coreia do Sul, ela... ela é, é O Estado, ou mais recentemente, como ele tem uma visão positiva, ele quer ganhar essa... Diplomaticamente ser muito bem aceito e tal, ele, politicamente, ele não tem tanto problema, né? Assim, tipo assim... É, a gente tá falando aí, acho que foi no... Vou fazer você odiar a Arábia Saudita, que a gente fez aqui, tá uhum. aqui na playlist, inclusive, ouve lá depois. Esse episódio a gente falou sobre a crise humanitária no Iêmen, que o Iêmen tá se fudendo com a Arábia Saudita, a Arábia Saudita é um país imperialista ali naquela regiãozinha. E os iemenitas, galera de lá, fugiram muito e tentaram muito entrar na Coreia do Sul. E vou te falar uma coisa, ó, se liga só. Mais de meio milhão... Não, desculpa, o número errado. Que foi o seguinte, mais de 552 cidadãos do Iêmen chegaram entre janeiro de 2018 até o fim do ano. A Coreia do Sul tirou o Iêmen da lista dos países que precisavam de visto para entrar na Coreia. Então, a Coreia foi, foi legal. Uhum. O país falou assim, porra, tá foda lá. Na real, nem só, passa. só joga pra dentro que os caras estão precisando. Foda. Não é não? Tudo certo. Porra, irado, na verdade. Isso é uma medida do caralho que merece uma ode. Entretanto, meio milhão de sul-coreanos se organizou e foi pra rua, pô. Meio milhão de sul-coreanos foi pra rua, velho. Falaram, para com essa merda, tá maluco? E obrigou a não só fechar, fechar isso, como o número de pessoas que já entravam antes diminuiu drasticamente. Ó, tem uma... uma, uma um... O relatório da Human Rights Watch. A Coreia do Sul aceitou apenas 2,5% de todos os requerentes de asilo desde 1994. É difícil. Dois, você tem 2,5% de chance de entrar. De asilo. Não é asilo, você imigrar na moral. Não tem pra onde ir, tá isso, fudido, é. tentar me matar. Ou eu entro ou eu morro. E aí a Coreia pô, vamos, né? Vamos querer. Então entrar fica ruim. É, isso daí. Cara, <risos> é, é. Enfim, né? Mas, Alexandre Nick, eu comecei esse, esse belo episódio falando de K-pop. Quero falar um pouquinho mais dele, né? O K-pop tem alguns casos de. de, de... Como é que eu posso dizer? Existem questões dentro do K-pop que são muito interessantes. Primeiro, isso também acontecia quando, com com, quando os jovens consumiam mais cultura e música europeia, né? O norte-americano e tal. Existe um lance que é, para mim, o maior, assim, de todos, que alguns autores chamam de neocolonialismo, né, né? Mas não o imperialismo europeu, não aquele período histórico, mas de uma colonização cultural, assim. Pô, isso aí é. É o lance. É. Isso aí é o lance maior de todos, assim, tipo, que impacta uma nação. Os Estados Unidos, por exemplo, né, no século passado, eles colonizaram o Brasil, pô. Quantidade de... Pô, eu tenho tatuagem em inglês. Você tem tatuagem em inglês. Uhum. Você, pô, as suas referências são em inglês. Os filmes que você gosta são filmes norte-americanos. Eu meus também. Não tô uhum. fugindo das de... nossas músicas. Só que é Brasil. Só Glauber Rocha. Só Glauber Rocha? <risos> <risos> o Glauber, ele toca em coisas que ninguém tem coragem. E aí, o, o que acontece é que hoje em dia, também rola isso, só que... Na Coreia do Sul, né? Com jovens. E primeiro que, tipo assim, a primeira coisa que eu acho que mais impacta tudo isso é uma questão que para homem também impacta, mas para mulher impacta muito. Sabe, o, ah. assim, um parênteses muito
1: grande, que não tem quase nada a ver, ah. dessa essa propaganda, como é, que, como é que tu usou um termo melhor? Neocolonialismo? Esse neocolonialismo cultural. Cultural, é. é. Eu, uma vez estava lendo... Que a Tailândia tem isso com restaurantes. Que é o lance de, de culinária. Uhum. De incentivar, de tipo... Vamos montar uns um restaurantes em tal país levar a cultura pra lá através da comida. Que é uma parada que eu já não tinha... Nunca tinha associado e muito, mas fácil. Faz... restaurante tailandês é irado, assim, então é Não, é uma parada fa faz total sentido, se mas... assim, De repente, começa, vai começar a brotar vários restaurantes coreanos ou vários restaurantes de outro país também, que é a culinária também é uma forma de cultura, levar... Cultura pra, pra, pra caralho, caralho assim. pra caralho. O, o K-pop é bem. Tem um lance de,
0: de incentivo do governo mesmo pra... Isso que é louco Esse de... é o ponto. O, o, a Coreia do Sul faz isso com K-pop. A Coreia do Sul incentiva... A, a, a Coreia do Sul com, com League of Legends, por exemplo, com outros jogos online. A Coreia do Sul incentiva governamentalmente uhum. a essa parada de cultura, exportação cultural, que é o, a política da boa vizinhança, que teve aqui na década de 50, né? Do Brasil com a Carmen Miranda, viajando aqui toda a América, tá ligado? É, é, o Zé Carioca entrando na, na, nos quadrinhos, entendeu? Essa troca cultural, isso é montado. Esse é o ponto. Essa construção cultural é montada. E, bem, o K-pop, ele, ele veio nesse, nesse contexto aí de... de... Como é que eu posso explicar? De... Esqueci o nome, a parada, mas é tipo midjunk, se eu não me engano. De, a, da cultura, do nacionalismo. E o, o, em 2021, ano passado, teve o The Jesse Show. Que é um programa de entrevistas, né? Que, que uma banda, uma banda de K-pop, né? Um grupo chamado Twice participou. Rapaz, nesse episódio específico que eu tô falando, aconteceu o seguinte. Tem uma, uma nova integrante chamada... Tuyo, Tuyo, acho que é isso que eu pronuncia. A Tuyo é uma menina que ela. Na família tem alguém de pele negra, enfim, não sei, mas ela tem uma pele mais negra, né? Pelo menos pro padrão coreano, né? Porque no Brasil todo mundo é meio foda-se assim. É, é, existe uma discussão sobre no Brasil não é tão delimitado, né? Tipo, uhum. se eu chego hoje nos Estados Unidos, eu sou latino. Uhum. E aqui a gente não tem nem tem latino. Por que como assim latino, né? Meio que todo mundo é e todo mundo não é, Brasil é mais complicado. Mas lá, essa Tuyo, Tuyo, ela é conhecida por ser de pele negra. Bem, aí, Alexandre Nico, nessa entrevista, o que aconteceu foi que a Tuyo chegou e falou assim, pô, eu, que, a, eu queria estar na pele da Dayun, que é uma outra integrante, por um uhum. dia. Só que ela não falou no sentido literal da pele. Uhum. Ela falou, pô, né... Queria... Tá na pele dela, por um dia. É, dançar. Queria ver que. É, queria. Pô, queria tá na pele do Nick por um tronco, dia. Tá os, carro, tá os carros, os é, carros, seja lá o que for. E aí, cara, a Jess que é a host, a, a, o Joe Rogan do rolê, o Faustão deles. A Jazz chegou e falou: Já experimentou esfregar bem? Caralho! Aí, na hora, a Tzuyu olhou e falou assim: Tá falando que minha pele é suja? Aí, eles conversaram, rindo. E, pô, foi um, clima, um... The master of the climáximos Um clima ridículo, assim. E o mundo todo, tipo... Ah Basicamente, uma apresentadora racista, né? Basicamente. Ah, tá. Basicamente, ela foi muito racista. E, pô... A questão, né, cara? Que... que... Acontecer essas coisas, é absurdo é... Mas a fo... o, o desenrolar é tão, tão importante quanto... O governo parece que fala... Não, isso foi questão de tradução errada de vocês aí. Que vocês interpretaram as coisas erradas aí, porra. Sabe? Deu uma passada de pano fodida pra ela. O desenrolar dos, do caso de racismo é tão importante quanto o caso em si, Que fala tanto quanto o caso. E, aparentemente, né, o, o, se você acha esse povo, vitão, na verdade, né, um, isso aí é um exemplozinho bobo, uma parada, ok, ok. Tem um rapaz da Coreia do Sul que se chama Han Hyun Min. É um garoto novo, 16 anos. A mãe é coreana e o pai é nigeriano. Aí, Alexandre Níquel, muita gente, ele... Né, ele, ele tem uma beleza exótica, por isso, por vários padrões dos, dos coreanos, né? Não é igual a gente que fala que tem beleza exótica, mas a gente é só feio, não é? Uhum. Ele é bonito com a beleza exótica. Ele, foi, ele acabou sonando modelo, por isso. Né? Tinha um apio, né? Uma parada. Tinha uma parada, justamente. E aí, cara, você ser modelo de pele negra, né? Miscigenado, num país... Como você tá vendo, é meio estranho. Rendeu histórias horríveis pro menino, sim. O menino falou o seguinte. Quando eu era mais novo, brincava com outras crianças na escola, as mães tiravam de perto de mim os meus amigos e diziam, não brinque com uma criança daquelas. Uma senhora chegou pro Rã e perguntou o seguinte. Pro menino, né? O que você tá fazendo no país de outra pessoa? Bom, né, aí o país é meu, né? A velha <risos> filha da puta Se não bastasse isso A primeira vez que ele foi no teste da, na dela Falaram assim Pele escura dá azar Dá
1: azar é foda é. Eita é O, 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 o K-pop também tem a história de Meio família Michael Jackson, assim, né? De... Não, que é uma o, fa... o K-pop é não, pô Deve ter alguns grupos que nem isso, não? Sim, mas que não é um caso isolado, né? Não, não, não tá? pensei que fosse. Não, 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 é um caso isolado é, na verdade, a indústria pop tem isso, né? Pra caralho. Ah, é, é verdade. Mas o, o K-pop, por ser o lance que tá rolando pra caralho é sabe agora, de uns tem mais história de caindo, né? Da...
0: Das meninas tem que ser perfeito, é, os caras tem brothers que brothers se matando
1: que não aguentam, da... Galera, puta, o cara tem que pedir desculpa porque engravidou a própria mulher, porque os fãs não querem saber, tipo assim. Tem umas paradas...
0: Caralho, como assim? Engravidou pra
1: mulher? E ele não pode, porque ele é um ídolo, não pode ter essa parada, então ele tem... É desculpa por isso. Sim.
0: Por engravidar a própria mulher? Sim. É, é confuso. Foi não. de K-pop, vai saber o que eu tô falando. Por favor, deixa nos comentários. É. Eu gosto dessas fofocas. É, bem, uma outra coisa, Alexandre Nick. Que, que eu preciso falar com você, é sobre o, 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 um excelente filme e uma excelente série também. Gosto muito. Parasita e Round Six. Gostei dos dois. Hum. Contrariando os True Cinéfilo eu gosto de filmes. Como assim, contrariando os truques? contraria né? Não, Parasita, sim, mas o, o Round Six, a galera. Os ah, Cinef não fica no bolados.
1: É que é ruim. Eu acho que é ruim. Tá bom. Uh, na verdade, eu, eu, eu estou matematicamente errado, né? Porque eu acho que é a série de maior sucesso da história da Netflix,
0: não é? Round Six. É, se não for uma das. Eu acho não. que é a maior. Ah, pode ser. É boa Parasita a série? Parasita é? é bom pra caralho. Parasita é bom pra caralho. Eu gosto dos dois. Parasita é muito bom. Parasita é. é, é... Round Six é meio. Uh!
1: Umas autoções muito exageradas. Mas a o, o arte ali, tá louco. É boa demais. A arte? Como assim? É. Você... Não, pô. Os cenários são do caralho. São tudo do caralho. Cor
0: foda. Tem muita coisa foda. Bem, esses, esses dois é trabalhos, eles têm um... um, um que pra quem não entendeu, né, spoiler, rapaziada, eles criticam o capitalismo, tá ligado? É a base... <risos> a vira de o quê? <risos> eles criticam o sistema capitalista. Ambos. Uhum. Ambos os trabalhos falam muito sobre desigualdade, sobre como que o endividamento popular e a fome e a pobreza chegam a níveis tão alarmantes que as pessoas submetem absurdos pra resolver. As duas histórias. As duas são do ano passado, 2021? Não certeza? Não. Tá bom. Você também não tem certeza, tá? Mas ambos falam... O, o plot principal é esse. Mas acho que é 2020. Pode ser. O plot principal é justamente esse. Tipo assim, e a galera é pobre e tem que resolver a pobreza, senão morre de fome ou vai ser expulso de casa. E aí, pra resolver, eles fazem coisas uhum. absurdas. Os, as duas coisas mesmo plot. Pra você ver como é que é a situação da tá maneira lá. E aí, Alexandre, eu, entretanto, esse é o é a perspectiva social da arte desse momento, mas a Coreia do Sul é tratada por economistas, por pessoas, né, que como um exemplo liberal, tá? A Coreia do Sul, é, ela é até o pessoal contrasta muito com a Coreia do Norte. Olha só como é a Coreia do Norte, tá? que que basicamente nós temos o PIB três vezes maior do que o Brasil uma história é muito menor. Três vezes. É muito, é muita grana. Caralho, a gente tá mal, velho. É, é verdade, né? Eu também não aconteço é o Brasil, é uma puta referência. Ah, mas a gente era. tava eu tava na hora economia. Sexto. Tá né? maluco? Sexta ou até quarto. Não, acho que é sexta. E foi muito pica. Mas enfim, e passamos do 10. Perder para três vezes, velho. É. E aí,
1: eles. Alexandre... Vamos trabalhar, brasileiro! <risos> Acordar meia horinha vai cedo ajudar o PIB.
0: Olha só. Essa... <risos> Por isso que é pra trabalhar. É, é isso. Bolo de pote. Bem, uma coisa que... que... Eu não quero dar spoiler de parasita, em especificamente. Mas tem um... um, um... um tem o vídeo tem que assistir. Tem que... É. Ótimo filme ganhou Oscar. Ganhou você não quer dizer Oscar. nada, mas é bom. Não, é bom. quer dizer alguma coisa. Não. Alguma coisa. Não Algum... quer dizer...
1: Tá, tudo quer dizer alguma coisa.
0: Sim, por isso que foi isso. então não é nada. Ah. Vamos rever as palavras aí. Olha só.
1: Ah, você ah, tá dando muito comigo. Eu, olha só,
0: olha só. Mas o, o Parasita, ele tem um lance que é o seguinte. Não, não é um spoiler, tá? Mas é só uma informação do filme. O... que pode caracterizar como spoiler? Que conta, que antecipa uma não, questão do filme. Não, mas, não, não, mas... não é spoiler, não é? Mas assim, a família do protagonista, a família principal... Ela mora meio que num porão, assim. Algo próximo a um porão. E não é bem porão, assim. É meio que um bunker, sabia? Porque por conta da guerra contra a Coreia do Norte, as casas... Meio que toda a casa começou a fazer bunker. Barra porão, assim. E aí, a, a pobreza cresceu tanto que esses bancos começaram a ser locados. Tá ligado? Uhum. Tipo assim, não tem, a, aquela família não tinha grana pra, do, Por exemplo, da série... Do, do, do filme, não tinha grana pra, comprar, pra alugar uma casa. Então, alugou o quê? Um bunker. Na hierarquia imobiliária, aquela casa do subsolo é mais barata. Tá ligado? Uhum. Então, às vezes, os caras... E é bizarro, né? Porque os caras, às vezes, tem que pôr, tipo, um monitor de última geração morando num bunker. Isso é uma parada. Especulação imobiliária é ridícula. Fez com que os valores das casas, das paradas, os landlords, né? Garam dinheiro pra caralho. E hoje, lá, você vê... Pô, a, a série e o filme estão denunciando justamente esse tipo de desigualdade. Mas, Alexandre Níquel, eles em grana são muito ricos. Tá ligado? Uhum. Grana mesmo eles têm pra caralho. E por quê? O que, que aconteceu? Como é que eles têm muita grana e como é que essas pessoas vivem? E aí, justamente, vem a desigualdade social que tem no país, que é uma desigualdade nível Brasil, assim. É pra dar. Muito ridículo com pessoas no topo 1% tendo muito mais do que 99% da população. Então, o tal paraíso, podemos assim, dos, dos, dos economistas, dos liberais, ele tem um problema muito fundamental em. É como o subproduto é uma desigualdade agressiva. Exorbitante, demais. justamente. É, a educação lá é muito caro, hum. moradia lá é ridiculamente caro também. E isso faz com que né, os jovens sejam os mais impactados, né? que se endividam muito. E as séries são sempre, O filme e a série falam muito sobre dívida. Né? Não sei se você percebeu como a dívida. Estou devendo alguma coisa. A é dívida o... de educação é foda, velho. Nos Estados Unidos é a mesma coisa.
1: O Brasil não deu uma melhorada nisso
0: agora, não rolou uma
1: renegociação de dívida. Rolou, rolou. Que acho que foi uma parada boa, assim.
0: É, porque o Brasil ele teve o, o FIES que foi um projeto onde você fazia faculdade. Pagava depois? Cinco anos depois de formato começar a pagar algo do tipo assim. Uhum. É uma galera, entrou aí não ponto que pagou também, né? Uhum. Tipo, às vezes não dava, né? E aí, aí esse negócio do Fies, a dívida do Fies, foi demorando, acho que agora esse ano que várias foram tipo nos Estados Unidos é o lance que é a dívida que
1: tu não consegue abrir falência, né? É. Como assim? Porque assim, se tu quebra a maioria dos paradas, tu consegue abrir. Falei só quebrei, não tem mais, não tem mais nada. A fazer. Corrupt, é. né? Se tu tá preso, sei lá, se tu, mor... Cara, se tu morre, a dívida educacional passa. Tipo assim, a dívida educacional nos Estados Unidos é o um bagulho que não tem como fugir, passa pro filho. É, sei lá, é tipo a dívida, filho. a pior dívida possível. Assim, não tem o que fazer, tu vai pagar. É
0: aqui desenrola, é aqui, aqui deixa quieto lá, tu não vai abrir um carnê, outro. É. Né? mas É uma merda, mas eu acho que... Melhor do que lá. É. É. Pois é, Alexandre Nico, Eu acho que, que, que a gente já conversou algumas vezes sobre essa questão. Né? Tipo, sobre como que existe um, um, um subproduto do capitalismo muito claro... Que é uma, uma, uma... Parâmetros da elite num povo que não tem acesso a isso. Porque, novamente, falando de cultura novamente... Não é só uma questão de números e de, de condições materiais para viver e tal... É muito pior você criar um povo olhando, tendo como parâmetro algo inalcançável também. Os parâmetros culturais. Só que é justamente esses parâmetros culturais inalcançáveis que faz a galera se submeter a trabalhos horríveis e, e fazer pessoas ricas ganharem muito dinheiro para alcançar esses parâmetros. Quero ter um iPhone 80. Só que, pô, foi um muito caro. Não existe. Não existe. Mais existe isso Imagina, então, <risos> quanto o valor dele. Então, por isso, o que eu vou fazer? Eu vou arranjar um emprego qualquer, parcela em 800 vezes, e isso tudo, entendeu? É receitinha pra crise, cara. Isso é tudo receitinha pra crise. Porque chega num momento que é insustentável. A famosa cicli... A crise cíclica do capitalismo. Uhum. Né? Que de tempos em tempos, isso uma hora explode essa bolha. Uma hora qualquer pessoa não tem condições de alugar um API na Vila Madalena. É. Pô. E tá chegando. <risos> tá ligado? Tá chegando. E qual a solução, Alexandre Nica? Você, um me preparado pra responder essa pergunta, obviamente, né? Você, como é que você resolve? Tu quer, tu quer que eu resolva agora, a desigualdade é, a, a, social da Coreia do Sul? Da Coreia do Sul? Em oito minutos, por favor. Hum.
1: <risos> diz, não tem como, cara. <risos> Desigualdade, da fala o contrário Desigualdade Fica assim, ó Redistribuição de renda uhum. Vai ter? Talvez aquele lance de renda universal Básica, talvez, talvez Um suplicizinho é. Um suplici asiático, joga lá eu acho, que, eu acho que é por aí, talvez ah, Aquele lance de taxar a galera Que ganha um pouco mais Que ganha exorbitantemente mais Não né? um pouco mais Talvez isso Talvez... É que é foda, né? Se tu for pegar aquele negócio de taxar, taxar bem... Uh, heranças, né? Grandes heranças, assim. É que é foda que é só em vida repassar pros filhos. É, essa é fácil de burlar aí, né? É. Abre empresinha...
0: Ah, mas aí os filhos vão ter que pagar, né? Tipo, teoricamente.
1: Cara, é, tô, é. não, assim, ó, tô velho. Tenho uma herança de 3 bilhões de reais. Sim. Meus filhos vão ter que... Sei lá, é, é, um, é um valor diferente, mas, sei lá, no mínimo, é de uns 10%, né? Uhum. Ah, ao invés de, de rolar antes, de quando eu estiver meio mal, uhum. deixo Fábio de uma empresa e deixo eles de sócios.
0: Torcer para uns acidentes acontecer aí e os caras não estão tá preparados, às vezes. Pô.
1: Não, mas é que a galera deixa isso pronto, cara. Não, não, assim... Vai achando brechas na brechas na lei para Não, total, total, total. Ou tipo, ah, não, tu só não pode... É como, não, não é a, a solução. Só né? só, é. Eu sei eu isso. Sei, eu sei. Só pode ter um bilhão no máximo. No e daí final, tu ganha um boné.
0: No final, Alexandre. Repassa o pro, pro resto pros filhos. Eu sei, eu sei, eu sei. Cripto. <risos> é, foda-se, <risos> já, já some é. tudo. Se bem que dá difícil, cripto é complicado. Mas o... Eu acho que a distribuição de renda, ela tem que ser bruta, cara. Eu acho que... que... O Brasil, ele tem um histórico aí, um exemplo pro mundo inteiro muito foda que é inserir o pobre na, na, no cálculo, tá ligado? Fazer pobre comprar, fazer pobre porra, construir, fazer uma obra e, e, e quando isso acontece é bom pra todo mundo, porra, tá ligado? O Brasil passou por isso, o Brasil é um exemplo nisso, por isso que porra, tem pessoa paga pau pro Lula às vezes, tá ligado? Na gringa. Porque o Brasil viveu um exemplo de você inserir o pobre na, no cálculo faz bem pra todo mundo, porra. Tá ligado? E eu acho que a solução é essa. É, 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 a solução é você... Ter pessoas pobres é um problema para todos, velho. É como se fosse uma, uma epidemia. Tá ligado? Tipo, se, se uma pessoa não tiver segura, ninguém tá. A, a
1: da Coreia. A gente tá falando da Coreia. Uhum. É, é um índice próximo do Brasil, tu falou? De... É,
0: desigualdade para
1: caralho, assim.
0: É monstruoso. É, como eu falei, os filmes falam. Só que mas, os
1: ricos não... são bem mais ricos ainda do que aqui no Brasil.
0: Então tá, É, talvez em números absolutos sim. É, porque né? se
1: é um país três vezes mais uhum. rico que o Brasil, uhum. é,
0: é o PIB, né? A gente tá falando do PIB. Então é uma parada estatal, assim. É, mas, mas, né? Assim, a gente presume, né? É. Assim. Respinga, né? Respinga, respinga. Respinga bem, Bom. respinga pra uma galera ali.
1: Então, não, é isso aí mesmo. Então, e assim... Tem uma outra coisa boa a se falar da Coreia.
0: Uma coisa boa, fala.
1: Skincare, velho. O lance do skincare coreano é o
0: mais conhecido, né? Sério? É. Tipo, os skin é coreano, é o é lance. O pessoal o... tem a pele muito bonita. Sim, é, é. foda. Mas não é um leve especialista. Também, lance tem, genético, um, também é. tem uns lances de padrões
1: de beleza bizarro, assim, né? Que é.
0: Hum, ah, de lisinha. É, a gente tem um a é meio. olho no
1: determinado formato. Os... Tem umas paradas, né? Tem aquele lance do.
0: Fico mal preocupado com minhas alunas, cara, né? Eu sabia?
1: De, de elas.
0: Padrões de beleza inalcançáveis, né? Que também existe na Europa, nos Estados Unidos e tal. Uhum. Mas é que, pô, alunas com o cabelo cacheado. Menina Sabe é que que foda é, é,
1: é foda que a gente viu um pouco de mudança de padrão de beleza já, né? Bem superar recente a perceber, superar a Eu tava vendo é. Eu tava num estudo de ver séries E aí vendo primeiros episódios de várias séries House, não sei o quê. que Vendo várias, é várias Ah, longa história, eu sou eu, é de complicado tá. Aí eu vi Two and a Half Men uh, Que é muito ruim, inclusive não seria feito hoje em dia Mas por preconceito? Também então? hum. uh, As piadas e é tal certo. Mas também o padrão de beleza era muito diferente, assim, Ah, cara. sim. Tipo, umas minas muito, muito magra. Sim. Assim. sim, Zer, sim. Zero bunda, é, assim. É, é, é.
0: Tipo, Não, Que magra, hoje tá, né?
1: tá migrando mais pra uma parada mais fit, assim, né?
0: Não, e, e nem só isso, né? Eu acho que, tipo, hoje no Brasil, especificamente falando, você ter é, é, o cabelo cacheado... Eu, eu sei, eu, eu, eu descobri isso com o tempo, que o lance do cabelo é um puta lance, assim. Como assim? O, o cabelo cachado, nos 2000, ele era. não podia ter, tá ligado? Não... O padrão era um cabelo liso pra caralho. É, e eu já não tô ligado. Não, tá ligado? Anos 2000, todo mundo... Nunca tive essa perspectiva. Cara, isso você pode, pô, ficar... De tipo olhar nas séries, assim, e ver que tinha um Cabelo liso, cabelo liso, cabelo liso. Nunca reparei. 2000 é cabelo liso, assim. Década de 80, acho que até um pouco de 90, mais. Tipo, chapinha, chapinha, assim. É, liso mesmo, chapado. Anos 2000 era tudo isso, tá ligado? E aí hoje o cabelo... O cabelo afro, minas do cabelo afro, tá ligado? Hoje, né? Mas pra não receita, tipo, cinco anos atrás só também. Que é uma parada muito mais aceita. Né, tipo, é louco, ah, né? Assim, de é, é, é óbvio. É, é, tipo, hoje tem menos menina negra fazendo chapinha, uhum. tá ligado? E pô, nós dois mil pra caralho, cara, tá maluco. E aí, pô, hoje a gente tem esse novo padrão de beleza, o novo, né? O padrão de beleza virando da Coreia também é preocupante, velho, tá ligado? Tipo assim, pô, quando tem que uma, tem uma parada de eu não, sei se, não sei se é
1: da Coreia ou do Japão ou dos dois, mas tem um lance, cara, que eu nunca me liguei na minha vida. Que é tem uma... Uh, alguns orientais tem um olho, tem uma dobrinha no, no olho. Não sei se você já viu. É tipo na pálpebra. Hum. E aí uma galera faz cirurgia pra tirar ou colocar essa dobrinha. Que é um... Caramba. E tipo, isso é, isso hum. é um lance, assim, muito...
0: Procedimento estético. Muito comum. Muito comum. Assim. Ah, cara.
1: Mas o skincare deles são fotos Tem, muito, tem muitas, uh, muitas etapas. Entendi. É difícil, mas é bom. Eu tô usando esfoliante por causa de você. Aquele... Parece que tu quer tirar o meu cheiro da tua pele, pelo jeito que tu falou, né? <risos> não, <risos> não. Esfoliante da tua que... casa, não, velho.
0: não, porque você me indicou, que você falou. É que é gostosinha, a pele fica Boa, tão gostosinha. Você cuidar pra passar toda hora, né, amigo? Não, uma vez por semana. É isso tá. aí, no máximo. Beleza? É. Gostou? Aprendeu? Nossa, a gente <risos> saiu um pouquinho dando dica de esfoliante. <risos> do caralho, do caralho.
1: Lave o rosto, ouvinte. Não em excesso. Protetor solar é importante mesmo em dias nublados. Se puder, o um hidratantezinho com o hialurônico é uma boa antes de dormir. Mas o importante é deixar o, o rosto bem limpo, tá bom? E a alimentação é mais importante que o skin care.
0: Do nada. Então é isso, Legendic! Esses são belos motivos para você odiar a Coreia do Sul. Tchau, tchau. Beijo.